0: bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba iyi günler. Gomaşinen'in 56. bölümünde sosyal medyayla olan maceramı anlatacağım. E, bitmemiş bir macera. Herhalde ölene kadar da sürecek öyle gözüküyor. Ya da hani Alzheimer falan olursam. Belki o o durumda ara veririm bilemiyorum. E, çünkü bizim mesleğimizle artık iç içe bir şey yok saymamız mümkün değil. E, ama e, e, çok imkan sağlamakla beraber aynı zamanda da çok soruna da yol açan bir olay. E, zorlandığım çok oldu. Hatta e, bir ara ilk Twitter'a girdiğimde bir müddet sonra çıktım. Büyük bir panikle e, hesabımı askıya aldım ama sonra mecburen geri döndüm. Çünkü yaptığım iş özellikle skopla beraber sosyal medyayı ve özellikle de Twitter'ı. Twitter biz gazeteciler için çok daha elzen bir mecra e, kullanmayı e, zorunlu kıldı. E, bu, bu maşinenin bu bölümünde bunu anlatmamın nedeni geçen hafta sonu... E, Twitter'daki engelli hesapların tümünün engelini kaldırmaya karar vermem oldu. Neden bu kararı verdim? inanım bilmiyorum. Öyle aklıma esti diyim. Bir cumartesi günü başladım. Önce ağır ağır kaldırdığım hesaplara bakarak kimmiş neymiş diye. Sonra çok zaman aldığı için hızlı bir şekilde, seri bir şekilde. Tabii bu arada... Bildiğim bir takım isimler isimlerini vermeyeyim. Ee, neden engellediğimi de bildiğim bir takım isimler oluyordu. Yani elim engeli kaldırmaya gitmiyordu ama dedim ki ya madem böyle hepsini kaldırayım. İstisnasız hepsini kaldırdım. Ve bu ertesi güne de sarktı. Pazar gününe de sarktı. Ee, yüzlerce hatta e, birkaç bin hesabın engelini kaldırmış oldum. İşlerinde birbirinden çok farklı hesaplar vardı onları da profillerinden anlıyordunuz zaten önemli bir kısmının hesap profillerinde Türk Bayrakları vardı ee, Erdoğan resimleri vardı ee, ya da isimlerinde kullanıcı isimlerinde Reis Reisci gibi tabirler vardı ama onun dışında epey sayıda Kürt e, Kürtçe Olduğunu anladığım e, bazı isimler de vardı. Sol, e, kendini solda gören, benden daha solda gören ya da beni yeterince solcu bulmadıkları anlaşılan kişiler de vardı. Orak çekişte hesaplarda. Baya birbirinden farklı e, yani Türkiye'deki tüm e, fikir hareketlerinden ya da siyasi duruştan e, kişilerin engellemişim. Bu da şu anlama geliyor, birbirinden farklı kişiler de benimle uğraşmış, bana sataşmış, kimisi hakaret etmiş, kimisi kendince aşağılamış vesaire. Tabii bunların bir kısmı asla böyle bir şey yapmadıklarını, sadece eleştirdiklerini söylüyorlar ama şuna eminim kimseyi eleştirdi diye engellemiş değildim. Her neyse doğru ya da yanlış Bunları kaldırmaya karar verdim ve bundan sonra da Twitter'da bir daha kimseyi engellemeyeceğim. Engellememeye çalışacağım diyeyim. Çünkü kaldırdıktan sonra özellikle engeli kaldırmış olduğum bazı kişiler yine sataşmaya başladılar. Ee, tekrar beni engelle diye rica edenler oldu ama engellememeye kararlıyım. Bakalım ne kadar gidecek diye. Ee, Sosyal medyada birçok mecrada varım, mecburen varım ama en çok Twitter'ı kullanıyorum. Facebook, Instagram gibi mecralara çok fazla ilgilenemiyorum. Ee, YouTube tabii ki en önemlisi. YouTube daha farklı bir şey. Ama özellikle YouTube'da izleyici yorumlarının hepsini okumaya ve mümkün olduğu kadar da cevap vermeye çalışıyorum. YouTube'un durumu çok daha farklı. O doğrudan e, yaptığınız e, videolara yönelik yazılan şeyler. Şimdi bu izleyiciyle eskiden izleyici yoktu bizim için, benim için en azından okuyucu vardı. Çünkü ben gazeteciliğe, dergicilikle, nokta dergisiyle başladım. Sonra gazetelerde Tempo dergisinde çalıştım. Sonra gazetelerde yazmaya başladım. Televizyon işi sonradan CNN, Türk ve MTV olarak girdi. Ve şimdi de bir süredir 2015'ten itibaren en azından sadece ve sadece sosyal medya uygulamaları üzerinden gazeteciliğimi sürdürmeye çalışıyorum. Bizim ilk başladığımız zamanlarda bilgisayar da yoktu. Çok komik gelecek ama bu hani yaşlıların, morukların ya da e, şimdiki gençlerin deyimiyle boomerların... Ee, böyle nostalcileri var. Bu iyi bir şey miydi bilmiyorum ama daktiloyla yazıyorduk. Bilgisayar ben gazeteciliğe başladığımda yeni yeni girmeye başlıyordu ama daha çok teknik işler için giriyordu. Yani dizgi için e, ve dergilerin ya da gazetelerin hazırlanması aşamasında kullanılıyordu. Belli bir aşamadan sonra bilgisayarı kullanmaya başladık. Daha sonra da tabii ki internet geldi. E, ayet ve sloganı 90'da yazdığımda takdir öyle yazdım ama belli işlemlerini Metis yayınlarının Macintosh'tu o zaman. Şimdiki Apple'ın e, babası diyelim aynı şirketin e, Macintosh'larda e, yaptık ve oralarda yeni yeni öğrenmeye başlamıştık. E, bu adım adım gelişti. fax geldi belli bir tarihte gazeteci olarak Taks'la tanıştık. Daha sonra telefoto vesaire. Bütün bu gelişmeleri bu 85'te başlayan birisi olarak hepsini yaşadım. Teknoloji sürekli gelişti. Hiç unutmuyorum bir keresinde Almanya'da milli görüşün bir faaliyetini izliyorduk ve milliyetteydim ben o sırada. Yanılmıyorsam Recai vardı, Recai Aksu. E, milliyet'in Almanya'daki muhabirlerinden e, milli görüşün faaliyetini Erbakan'ın mesajı okunmuştu galiba ya da Erbakan yoktu. Her neyse o, hafızam kötü. E, orada Recai'yi cep telefonuyla çekti ya da cep telefonu değil kamerayla çekti fotoğrafı bir şekilde onu Frankfurt'taki merkeze yolladı fotoğrafı. Ve oradan da Frankfurt'tan da İstanbul'a gitti ve o fotoğraf hızlı bir şekilde İstanbul'da yazı işlerinin önüne geçti. Gözlerime inanamamıştım ve Almanya'da olduğumuz için hani sanki Türkiye'de yok, yurt dışında var diye. Halbuki Türkiye'de de varmış. Bunların hepsini adım adım izledik, gördük. Burada tabii teknolojinin gelişimi ve buna bağlı olarak da internetin alabildiğine gelişmesi, yaygınlaşması ve sosyal medya mecraları. Bunlar da adım adım oldu. Ee, ICQ diye bir mesela chat uygulaması vardı. Hala var mı bilmiyorum. Messenger vardı. Ee, i̇lk başta uzaktan konuşmalı, görüntülü konuşma olarak Skype vardı. Ee, artık eskisi kadar itibarlı değil. Bütün bunları hem... Bireysel olarak ama esas olarak gazeteciliğimizin bir parçası olarak yaşadık. Burada esas vurgulamak istediğim husus izleyiciyle, okuyucuyla e, temas kurmanın alabildiğine kolaylaşması. İlk başladığımızda bir başka Gomaşinen'de de anlattığımı hatırlıyorum. E, Nokta Dergisi'nde bir okuyucu mektupları sayfamız vardı. Onları da biz genç muhabirler yönetirdik. Postayla gelirdi bu mektuplar ve o hafta 4-5 tane tam tek sayfaydı. Bazen çok mektup olduğu zaman 2 sayfa olduğu da oluyordu. Orada okuyucu mektuplarını yayınlardık. Ama bazen mektup gelmezdi. Biz kendimiz uydurur yazardık. Şimdi oradan geldiğimiz nokta ağzınıza açtığınız anda çok sayıda birbirinden farklı tepkiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu aslında gazetecilik için çok iyi bir şey. Evet. Ee, her anlamda bir kere her şeyden önce bu okuyucu ya da izleyiciyle bu kadar hızlı bir şekilde e, temasta olabilmenin bir kere öncelikle sizi habere ulaşmanızı sağlıyor. Çünkü bu okuyucu izleyici temaslarından çok sayıda haber öğreniyorsunuz ya da var olan bir takım haberlerin detaylarını öğrenme imkanınız oluyor. Bir diğeri tabii ki yaptığınız işin nasıl bir karşılığı olduğunu görüyorsunuz bu yaptıklarınızda gelen tepkiler, eleştiriler, kimi zaman size sorulan sorular aslında çok biz gazetecilerin çok işine yarayan şeyler. Ee, ama burada tabii bu kadar kolay ulaşımın olduğu yerde kimi zamanda kötülük yapmak isteyenler de size aynı kolaylıkla ulaşabiliyorlar. İşte burada işler baya bir karışı veriyor. Can sıkıcı bir hal alabiliyor. Birçok arkadaşım, e, meslektaşım diyeyim, benimle benzer konumda olan arkadaşım bu konularda çok e, rahatlar. Onları uzun bir süre imrenerek izledim. Hiç oralı olmuyorlar. Cevap vermiyorlar. Küfürlere, hakaretlere bile ses çıkarmıyorlar. Engellemiyorlar. Yani ne denir? Bırak dağınık kalsın yapıyorlar. Ee, öyle gittiler. Ben onu anlam... Nasıl söyleyeyim? Anlayamadım. Bana, bana göre değil dedim. Ve ben genellikle cevap vermeye çalıştım. Kimi zaman kendimi frenlediğim çok oldu. Yani nasıl söyleyeyim, size küfreden birisine cevap verme konusunda bayağı bir zorlanıyorsunuz. Ki çok oldu böyle maalesef. Birbirinden farklı kesimlerden, birbirinden farklı nedenlerle insanlar size, yakın çevrenize hakaretler, küfürler edebiliyorlar. Ben yatılı okumuş birisiyim. Dolayısıyla yatılı okumuş birisi olarak bu tür şeyleri de bayağı bilirim ama... Ve de refleks olarak biz yatılı okullarda böyledir. Bu tür şeylerde çok hızlı bir şekilde cevap vermeyi alışkın insanlarız. Şu ana kadar böyle yapmadım, nasıl yapmadım ona da hayret ediyorum açıkçası. Ama demin de söylediğim gibi geçen hafta sonu birden aklıma esti. Ve ben de o anlamadığım, anlam veremediğim arkadaşlarım, meslektaşlarım gibi olmaya... Karar verdim. Bakalım becerebilecek miyim? Açıkçası ben de çok merak ediyorum. Ama şu ana kadar ki yaklaşık beş gün oldu kendimi frenleyebildim. Demek ki bu olabiliyormuş. Burada tabii şeyi çok ciddi bir şekilde konuşabilmek, tartışabilmek lazım. Ama Türkiye'de bu imkan var mı çok emin değilim. Fikir özgürlüğü nedir, düşünce özgürlüğü, eleştiri özgürlüğü nedir? E, buna sınırları var mıdır? Varsa nedir? Ve e, buna, bunlara cevap vermenin sınırları var mıdır? Varsa nedir? Bir diğer hususta da kamusal iş yapan siyasetçiler mesela, gazeteciler, e, bunların e, bir takım yükümlülükleri var mıdır? Bu çok ciddi bir tartışma konusu. Dünyada da yaşanan bir tartışma. Türkiye'de e, tam olarak yaşandığını sanmıyorum. Ve de işin ilginç tarafı esas olarak bu tartışmaya yol açan şey sosyal medya. Ama sosyal medyada bu tartışmayı yapmanın çok fazla bir imkanı olamıyor. Şöyle ki bir örnek vereyim. E, çok sayıda kişi diyor ki, siz beni haksız yere engellediniz mesela. Hayır böyle bir şey olamaz diyorum ama kanıtlayamıyorum. Çünkü bunları bir yerde saklamış değilim. Bunları pek pekala bir ara aslında çok ilginç. İlk günlerde saklayayım dedim. Yani bir başladım ama sonra çok anlamsız geldi. Şimdi böyle bir şeyi yapamıyorsunuz, edemiyorsunuz. İnsanların bir de tabii... Ee, en önemli hususlardan birisi de bu, anonimlik meselesi. Siz açık kimliğinizle yazıyorsunuz, karşınızdaki insanların bayağı bir kısmı anonim hesaplarla yazıyorlar. Ee, karşınızdaki kişiyle yüzleşebilmenizin, gerçek anlamıyla yüzleşebilmenizin imkanı yok. Yapabileceğiniz gerçek kişiliğiyle yüzleşmenizin tek yolu adli mercilere başvurmak. Yani şikayet etmek, mahkemeye vermek. Bizden gizlenen, benden gizlenen kişi aslında devletten gizlenmiyor. Çünkü IP numarasından anında kim olduğunu saptıyorlar. Bugüne kadar hiç kimseyi mahkemeye vermiş değilim. Vermeyi de açıkçası düşünmüyorum. Çoğu kişi bazı durumlarda e, hmm. vermemi öneriyorlar ama onunla uğraşabilecek durumda açıkçası değilim. Şu ana kadar Hakkında açılmış e, iki tane önemli dava vardı. Bunlardan birisini Atnan Hocacılar açmıştı, e, dava düştü. Bir diğerini de Haydarbaş, şimdi o koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Haydarbaş ki aslında kendisi bir Kadiri tarikatının şehidir. Yazdığım bir ...Milliyet Gazetesi'nde yazdığım bir haberden dolayı açmıştı. O da düştü. Benim mahkemeye verdiğim e, bir kişi oldu. O da Akit Gazetesi'nin bir dönem Ankara temsilcisi olan. Sonra e, oradan ayrıldı. Kendisi e, bir başka gazetenin genel yayın, yayın yönetmeni oldu. Ve FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Yener Dönmez adındaki kişi... Onu da tazminata mahkum ettirdik ama e, o tazmin, e, tam mahkeme sonuçlandıktan kısa bir süre sonra 15 Temmuz darbe girişimi oldu ve o da hapse girdi. Sonra ne oldu açıkçası bilmiyorum. Başka da e, kimse ha bir de yakın zamanda medyaskop olarak açtığımız bu son dönemde e, bize yönelik e, saldırılar üzerine o da TV açtığımız bir e, tazminat davası var o da daha yeni başvurduk o, onun süreci nasıl gelişecek bilmiyoruz bunların büyük ölçüde mahkemede vesairede halledilmesine e, taraftar değilim ama e, gerek yener dönmez olayı ve şimdi de Oda TV olaylarının bir anlamda ibret anlamında yapmaya e, karar verdik bir öncekini kişisel olarak vermiştim bu sonucusunu medyaskop olarak verdik. Medyaskop'un yöneticileri olarak karar verdik. Ne çıkacağını açıkçası bilmiyoruz ama haklı olduğumuza kesinlikle eminiz. Bunların normal şartlarda demokratik toplumlarda tartışarak olabildiğince özgürce çözülmesi gerekir. Ama Türkiye bir demokratik bir ülke değil. İki Türkiye'de hukuk devleti kesinlikle yok. Ee, ama onun ötesinde insanların e, bir e, nasıl söyleyeyim e, tartışma kültürü, adabı, hukuku vesairesi konusunda çok ciddi sorunlar var. Kimi durumda e, iletişimi çok kolaylaştıran, biz gazetecilerin önünü çok ciddi bir şekilde açan sosyal medya mecraları bazı durumlarda alabildiğine, soruna, tatsızlığa yol açabiliyor. Bunun dengesini kurabilenlere e, helal olsun. Ben kurabildiğimi sanmıyorum açıkçası. E, kimi durumda sosyal medya sayesinde mesela medyaskop ilk yaptığımız periskop yayınları vesaire bütün bunlar e, hep sosyal medya sayesinde oldu. Tabii ki artısı çok fazla var. Eksileri eee nispeten daha az. Yani kurumsal olarak baktığımızda medyaskop olarak aslında sosyal medya bizim bize getirdiği şey çok daha fazla. götürdüğü çok fazla olmayabilir ama kimi durumda öyle tatsız saldırılara vesairelere maruz kalıyoruz ki kimi örgütlü, kimi örg୍ୟsüz insan gerçekten e, bu işlere uğraştığına Pişman olabiliyor. Şimdi işte geçen hafta sonu aldığım karar sonucunda e, sosyal medyayı özellikle benim için tabii ki sosyal medya deyince ilk akla giren Twitter olduğu için orada yeni bir davranış biçimini benimsemiş durumdayım. Allah sonumu hayır etsin diye çok da fazla uzatmayayım burada noktayı koyayım. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.